0: Psicologia, sexualidade, relacionamentos e parapsiquismo são temas abordados no podcast Alquimia Sanderiana. E eu, Sander Batista, com vocês, conversaremos sobre isso em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalet da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimista Anderiana e hoje para a gente falar sobre um tema que é muito pesado, é um tema que ainda está envolvendo muita dor, muito sofrimento, é, vamos falar sobre a saúde mental das pessoas que habitam nos bairros do Pinheiro, Xanda Jaqueira, Botange, dentre outros bebedouros, dentre outros bairros, são aproximadamente cinco bairros né, de Maceió Que foram vítimas de uma tragédia ambiental, que vamos falar sobre isso no decorrer do episódio Mas, para começar com isso, estamos aqui com Paulo Nascimento, né, professor Paulo Nascimento Uma pessoa fantástica, um excelente psicólogo e um militante na causa das pessoas que são vítimas dessa tragédia. No entanto, eu vou deixar que o Paulo fale um pouquinho sobre si mesmo, né, que ele possa se apresentar. E aí, Paulo, fala um pouquinho sobre você.
1: Olá, Sander! Satisfação enorme estar falando com você mais uma vez. Quero desde já agradecer o convite para participar desse episódio aqui no seu podcast. Mandar um abraço para todo mundo né, que vai ouvir a nossa conversa aí nos próximos minutos. Eu tenho formação na área da teologia, eu sou teólogo, minha primeira formação. E eu tenho formação também no campo da psicologia. Eu fiz graduação e mestrado em psicologia na Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e nesse momento eu faço doutorado em linguística, também na UFAL, na linha de pesquisa de análise de discurso. E na minha pesquisa de doutorado, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que tem a ver com exatamente com o tema que nós vamos abordar aqui nos próximos nos próximos minutos. Eu atuo profissionalmente como professor de psicologia no ensino superior. Nesse momento, eu sou professor de psicologia na UniNassal, dou aula nos cursos de psicologia e de educação física nesse semestre e atuo também como psicólogo clínico. Eu atendo pessoas, atendo o público jovem, adulto e idoso a partir da psicologia humanista. Eu trabalho com abordagem centrada na pessoa. Então, eu sou uma pessoa que está é, vinculada de modo visceral com o campo da saúde mental. Eu sou apaixonado pela saúde mental e eu tenho certeza que a gente vai ter um, uma boa conversa, porque você levantou uma temática de altíssima relevância. Sander, ninguém tem falado disso. Eu tenho falado disso em outros espaços e, mais uma vez, feliz demais por você é, ter provocado essa conversa. Eu espero que a gente possa inspirar muitas pessoas a prestarem atenção nisso que a gente está chamando de face oculta, né? Porque tem uma face visível, exposta desse crime, mas tem uma face, face oculta. E que bom que a gente tem aqui mais uma oportunidade de falar
0: dela. É, Paulo, é uma história muito, muito complicada, né? As pessoas Incrível como em Maceió as pessoas não estão falando sobre isso E interessante que aqui no Capão, né, aqui no Vale do Capão, aqui na Chapada é, Pessoas que não são de Maceió falam mais dessa, dessa tragédia do que as pessoas aí Choca mais aqui do que aí né? Não sei, né? a gente poderia falar sobre várias teorias, né? De, de conformismo, de resignação é, de Ou não é comigo, não tenho nada a ver O bairro que vai afundar aquele lá não é o meu né? Aí a gente pode ver também uma, uma hipótese de negação né? é, Como a gente sabe, uma das fases de luto Não, eu estou negando porque eu não quero que isso aconteça Não entendo que isso aconteça né? Sabemos até que é, há pessoas... Que são também residentes dessas áreas afetadas Mas que não aceitam o fato né? não... Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que não querem deixar sua casa né? Acreditam que não vai cair A ah, minha casa não rachou, não vai afundar e tal É a casa do vizinho, eu não vou sair daqui E são muitas as histórias Nesse sentido, é... por falar em história você pode falar um pouco para a gente sobre a história dos bairros envolvidos, um pouquinho da, da, da história dos bairros envolvidos, né? Como era a dinâmica desses bairros, é, o tempo desses bairros, serão bairros antigos, serão bairros novos? É, a pergunta é, se faz porque eu quero contextualizar essa, esse tema, porque nós somos ouvidos em todas as partes do Brasil. Né? inclusive fora do Brasil também, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, na Argentina, no, no Chile, é, na Alemanha também. Então, assim então é, esse, essa temática está rompendo as fronteiras né? do, dos bairros envolvidos em Maceió, as fronteiras de Maceió e as fronteiras de Alagoas. Né? Então, se você puder pincelar um pouquinho sobre a história desses bairros é bom porque a gente abre, contextualiza, para depois a gente centrar no, no foco. Né?
1: Então, Sander, eu vou comentar, sim, é, a questão da história, dos bairros, sobretudo do, do bairro do Bebedouro, em termos de importância histórica. Eu acho que a gente tem que, de todos os bairros afetados, todos os bairros são importantes, a questão não é importância dos bairros, né? Mas, em termos de significância histórica para o processo de urbanização, para o processo de povoamento da cidade de Maceió, de todos os bairros afetados, a gente destacaria é, a, a importância da historicidade do bairro de Bebedouro. Mas, antes de encarar essa questão da historicidade especificamente, me permita é, comentar um pouco a primeira parte da, da questão que você fez da sua intervenção quando você levanta o problema da publicidade desse crime ambiental, da repercussão, da pouca repercussão que esse crime ambiental tem recebido na mídia nacional. Essa é uma verdade, essa é uma questão que, durante algum tempo, me incomodou demais, porque como é que você tem aquilo que é considerado o maior crime ambiental cometido em solo urbano da história do mundo, e esse mesmo crime ambiental não recebe a, reper... a... a devida repercussão, nem da mídia local, nem da mídia nacional, nem da cidade como um todo. Né? Então, como que se explica uma coisa dessa? Você colocou algumas questões de ordem psicológica, né, vinculada à negação do luto. Eu acrescentaria mais algumas. Eu acrescentaria primeiro uma questão de ordem política, que é o fato de nós sermos uma capital nordestina. E a gente sabe que existe aí uma, uma questão com o eixo Rio-São Paulo, que as coisas que acontecem no eixo Rio-São Paulo, por razões políticas, elas acabam tendo uma reverberação maior, uma publicidade maior, nesse mesmo eixo Rio-São Paulo e em toda a mídia nacional. O fato de ser uma capital do Nordeste, veja, e dentro dos nove estados do Nordeste, não somos a maior capital, mas é uma cidade relativamente pequena, né? Maceió tem um milhão de habitantes, é uma cidade com características muito provincianas, aptos ainda muito rurais, Maceió tem sim uma fama nacional, mas é uma fama nacional que na verdade reflete apenas uma das dimensões dessa cidade, que é o turismo em função das belíssimas e maravilhosas praias que a gente tem aqui. No entanto, a cidade é muito mais do que isso, né? A cidade é muito mais do que isso, e esse muito mais, ele é totalmente desconhecido. Ele é totalmente desconhecido no próprio Nordeste e também no Eixo Rio-São Paulo e em todo o Brasil. Então, eu acho que essa é uma dimensão política que explica um, explica um pouco. Mas uma segunda razão, Sandra, eu acho que essa tem mais relação assim, com a timidez que esse crime ambiental tem sido tratado na mídia, no meu entendimento, tem a ver com o fato de que ele não teve um número de óbitos, um número de mortes é, diretamente relacionadas a esse fato, como, por exemplo, a gente teve em, em Mariana e Brumadinho. Quando a gente teve em Mariana e Brumadinho, a ruptura de barragens de rejeitos né, da Vale do Rio Doce e da Samarco, e que infelizmente, proporcionou a morte imediata de, de, de centena, centenas de pessoas. Em Mariana, dezenas de pessoas, e em Brumadinho, centenas de pessoas, duzentas e tantas pessoas mortas. Inclusive, uma dessas pessoas ainda não foi encontrado dois anos depois da tragédia. A natureza dos eventos em Maceió é completamente diferente. Então, não teve morte, não teve um prédio que desabou, e que matou, soterrou dezenas de pessoas, e a gente sabe que essa dimensão, Sander, o que eu quero dizer é o seguinte, essa dimensão do espetáculo, a morte como espetáculo, ela é muito atrativa para a mídia, para ser reverberada na mídia, isso não aconteceu em Maceió. Os solos foram se movimentando, foram aparecendo... É, fissuras, rachaduras, crateras, né, nas ruas, nos prédios, fendas, os bairros foram sendo evacuados, não houve, digamos assim, uma tragédia visivelmente impactante, acabou que isso então não foi explorado, essa é a palavra, né, explorado na mídia, como seria explorado se houvesse um acontecimento desse tipo, um prédio desabar e soterrar um monte de gente. Com certeza haveria, porque a mídia vive de espetáculo. A mídia, a grande mídia, vive de espetáculo. A notícia que não tem o potencial de espetacularização, ela não roda. Ela não é atrativa, ela não vende. Então, eu entendo que essa é também, né, agregando as razões que você colocou, essa também é mais uma razão. Agora, por outro lado... Nos últimos meses, eu tenho sentido que essa repercussão tem ficado maior. Eu tenho sentido que a cidade de Maceió está começando a se dar conta da dimensão da tragédia. Os movimentos sociais estão se articulando e se fortalecendo. A própria comunidade acadêmica, que ainda permanece muito tímida diante dos fatos, já está se interessando. Eu estou fazendo né, uma pesquisa no campo da linguística, prestando atenção nesses eventos, então me parece que essa repercussão tende a crescer é, de agora em diante. Certo? Bom, em relação à historicidade desses bairros, veja, a gente tem, eu, como eu falei no início, a gente tem a, a importância do bairro do Bebedouro. Você vai ao bairro do Bebedouro, você vê isso assim, a, a olhos nus, em alguns prédios, em alguns colégios, o Colégio do Bom Conselho, você vê isso em, em, em alguns hospitais psiquiátricos que existiam no bairro, o próprio Miguel Couto, o próprio o Ulisses Pernambucano, e aí eu estou me referindo à arquitetura, ao projeto arquitetônico desses bairros, você nota que esses bairros, eles têm uma importância histórica, porque eles constituíam ali um núcleo de urbanização da cidade, o bairro é, do Bebedouro hospedou alguns, alguns séculos atrás, era um bairro, ele começou como uma vila de pescadores e que foi se expandindo. E em termos de historicidade também, ele tem uma importância muito grande porque ele está na rota de uma linha férrea que liga a, o centro de Maceió a uma região muito importante aqui do estado de Alagoas, que, na qual a gente tem a cidade, por exemplo, de Rio Largo. E essa linha férrea, que inclusive existe até hoje, é trafegada até hoje, ela foi muito importante economicamente para escoar uma parte da produção econômica vinculada à cana. Então, é, o bairro Bebedouro, então, ele tem. É, veja, ele é um dos focos de urbanização da cidade de Maceió. Não é o único, mas ele é um dos focos muito importantes de urbanização da cidade de Maceió. O bairro do Pinheiro é um bairro também muito importante, já é um bairro assim mais de classe média, mas não de classe média alta, classe média, média, né? E para média baixa. Mas ele é muito importante também porque ele, ele tinha né, quase 20 mil habitantes. Ele é muito importante porque ele é um dos bairros que foi ajudando a consolidar a ligação entre o centro da cidade e a, parte, a chamada parte alta da cidade, a região dos tabuleiros, Farol e o bairro do Pinheiro. Então, o processo de urbanização desses bairros consolidou o vínculo entre essas regiões da cidade. Hoje, esses, hoje essas regiões são completamente é, urbanizadas, popularizadas. Né? E você tinha muita atividade comercial no bairro do Pinheiro, no bairro do, do Bom Parto. Você tinha um, um intercâmbio muito grande de atividades religiosas também. Ou seja, a vida pulsava com muita energia nesses bairros. Se eu não me engano, foram 5 mil estabelecimentos comerciais que foram eh, encerrados ou, ou realocados eh, em função do crime ambiental da Braskem. Então, nós estamos falando de um evento com impactos múltiplos, impactos na história, na economia, na empregabilidade, na mobilidade e em outras dimensões que, com certeza, nós ainda vamos explorar aqui eh, nessa nossa conversa.
0: Então, Paulo, é, se a sua fala fosse um texto, eu acho que toda ela teria que estar em negrito e em caixa, caixa alta, porque tudo o que você falou é muito importante. Agora, que já sabemos um pouco sobre o que é o Pinheiro, sobre o que é Bebedouro, né, como uma, um bairro de grande valor histórico, e que visualizar toda essa área atingida como aproximadamente 10 quilômetros de dentro de ceO Maceió, né? com algo próximo de 57 mil habitantes, 57 mil pessoas é, atingidas por essa tragédia. Né? A gente pode ver agora um pouco da da história da Braskem, né, que é a causa de todo esse problema. A Braskem, se eu não me engano, ela começou na década de 70, né, por iniciativa do governo é, na época de ditadura militar, né, e que decidiu aí implantar-se para que explorasse uh, o Salgema, né. Desse tempo para cá, até agora, como as coisas vinham funcionando e como se deu a tragédia. Como começou esse fato, né? para que as pessoas que não são de Maceió, de Alagoas, para que as pessoas que estejam fora do Brasil possam compreender o que está acontecendo.
1: Perfeito, Sandra. perfeito, excelente pergunta. Esse é, esse é um outro aspecto da discussão também que tem sido dado pouca atenção e aí a sua pergunta é muito oportuna. Vamos lá, a, a Braskem, hoje Braskem, é uma empresa que ela já teve três nomes. O primeiro nome dela foi Salgema, depois ela se transformou em Trikem e o nome atual é Braskem, mas sempre a mesma empresa. A Braskem, ela tem origem, como você apontou corretamente, ela tem origem aqui em Alagoas, na década de 70, especificamente no ano de 1976, é que ela foi instalada aqui na parte sul, né, na, na orla sul da cidade de Maceió, numa região de Restinga. E é importante dizer que, em 1976, ela era uma empresa estatal. Então, realmente, ela foi uma iniciativa do governo militar, e é importante a gente contextualizar, né? nós estamos no contexto do milagre econômico, do processo de expansão de industrialização do país, nós estamos num, num contexto de busca de novas energias alternativas, ela é uma, ela é uma empresa petroquímica, né? e isso é o contexto maior, o contexto nacional, a gente sabe que grande parte do discurso econômico do governo militar se amparou nessa retórica, na retórica do, do chamado, entre aspas, milagre econômico. Então, em primeiro lugar, a instalação da Braskem tem que ser vista nesse contexto. E em relação ao contexto local, ao contexto estadual, o contexto alagoano, propriamente alagoano e maceioense, a Braskem foi instalada aqui com, com o discurso da diversificação das atividades econômicas do Estado e também da modernização das atividades econômicas do Estado. Porque Alagoas sempre, e continua sendo, sempre foi muito dependente do ponto de vista econômico, do setor canavieiro, da produção de cana-de-açúcar, né? de açúcar e de álcool, e agora também de álcool etanol que é um setor ainda com práticas extremamente rústicas, rudimentares, como, por exemplo, a queimada da palha da cana antes da colheita, né? antes da colheita dos canaviais. Então, do ponto de vista local, havia essa expectativa de modernizar, né? de ampliar, de diversificar as atividades, de gerar renda local, gerar é, emprego para as populações locais. É importante também dizer que algumas autoridades locais, algumas autoridades locais rejeitaram a instalação da Braskem no local onde ela foi instalada, numa área próxima a comunidades urbanas, numa área praiana, numa área de, de preservação ambiental, de restinga. Não houve uma recusa para a instalação da empresa em si, mas houve uma recusa de autoridades de algumas autoridades locais para que ela fosse instalada onde ela foi e onde, de fato, ela acabou sendo instalada e continua até hoje. Mas, pesou né? todo o peso político do governo militar, das cooptações com os políticos locais, essas vozes de contestação acabaram vencidas e a Braskem se instalou exatamente no lugar onde ela está até hoje. Então são 40 anos, mais de 40 anos, né, de exploração de salgema. A salgema é a matéria-prima para a produção de plástico, de plástico PVC, de soda cáustica. e essa matéria-prima, ela se encontra em regiões muito profundas do subterrâneo. Então, essa extração se dá por meio do, do cavamento de sondas, de minas, melhor dizendo, de minas de grande profundidade. Então, em 40 anos, foram exploradas 37 minas. Gradativamente, elas foram sendo construídas e exploradas durante esses é, 40 anos em que a empresa se encontra. A questão é que essas minas, elas estão é, no subsolo desses cinco bairros que foram afetadas. Não houve, Sander, durante esse período todo, um processo de fiscalização técnica dessas atividades, de tal maneira que a Braskem, então, se sentiu livre para fazer essa exploração da maneira que quisesse. Você me entende? Da maneira que se Porque, veja, existe exploração de salgema no mundo inteiro. E esse é um setor que ele está regulamentado por normas técnicas muito precisas. Tanto é que a gente nunca ouviu falar em lugar nenhum do mundo do que está acontecendo aqui em Maceió. Então, além da Braskem, o que eu quero dizer, muitos outros órgãos precisam também ser corresponsabilizados por esse crime ambiental. A gente fala tragédia, tragédia, eu entendo que é em função do hábito, né? do hábito de linguagem, mas a palavra certa é crime. Não é tragédia, não é acidente, é crime ambiental. Então, a gente tem que pensar aí no IMA, do estudo do Meio Ambiente, os órgãos de regulação pública, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, são todos, o próprio executivo local, são todos corresponsáveis, porque não faz nenhum sentido em 40 anos, uma empresa, uma empresa desobedecer normas técnicas tão importantes para a atividade de mineração e para o tipo de grande mineração que ela pratica em solo urbano. O que é que acontece? Essas minas, elas chegaram, algumas delas, depois de desativadas, chegaram a ser, ser preenchidas, eles chamam de água pressurizada. Isso foi de uma irresponsabilidade muito grande. Essas minas, foram algumas delas, foram cavadas em distâncias muito pequenas umas das outras. Então, com o passar do tempo, elas foram se unindo, gerando, é, gerando lacunas subterrâneas. Alguns geógrafos locais calculam que algumas dessas lacunas subterrâneas elas têm o tamanho de um estádio de futebol. Então, toda essa, toda essa escavação no subterrâneo desses solos, é que gerou o que os geógrafos também chamam de subsidências. A subsidência nada mais é do que a movimentação dos solos, em função da instabilidade e das lacunas geradas pelas minas. O solo se movimenta, ainda que minimamente, e então produz os efeitos na superfície, que são as fendas, as fissuras as rachaduras, os efeitos visíveis desse crime ambiental. Né? Nesse, po, nesse episódio do seu podcast, nós vamos falar do, do, da face oculta invisível, mas, esse, mas estão correlacionadas, né? os efeitos visíveis e os efeitos invisíveis. Então, é, essa a, é esse um resumo né? da história da Braskem e esse também é um resumo do que é está que acontecendo aqui em Maceió.
0: Claro, Paulo, verdade. E a gente começa a perceber que a face visível ela implica totalmente na face invisível, que é o que nós vamos conversar. E parte da, da, das consequências negativas visíveis que estão acontecendo, existem penumbras onde as pessoas não estão conseguindo enxergar. A Braskem, ela tirou do, da terra né, um bem difuso, né, um bem que é de todos para gerar lucro próprio. Então, ela pegou um bem difuso, né, assim como a água, para si, e ganhou dinheiro em cima disso. Já a superfície, ela não era exatamente um bem difuso. Né? Ela possuía um lote, cada lote com seu proprietário, com sua casa, com sua relação com o lugar porque a diferença de local e lugar, elas são muito, são muito interessantes. O local ele é um ponto geográfico e o lugar é um ponto onde você tem afeto com o lugar e com as pessoas desse lugar. Alguns urbanistas, é, ou melhor, um, um urbanista, que eu não estou lembrado o nome, disse que a casa é o nosso lugar no mundo. Né? Essas pessoas... Perderam seu lugar no mundo, sua história no mundo, sua afetividade com amigos, vizinhos, com a história, com a perspectiva de futuro, com trabalhos. E o ponto cego da questão, que eu acho importante mostrar, que talvez as pessoas ainda não tenham mostrado, é a forma excusa dessa coisa chamada de indenização. Não existe indenização. As pessoas acham que estão sendo indenizadas. As pessoas estão tendo suas casas compradas. As pessoas estão sendo, tão tendo suas casas compradas com o preço abaixo do valor real do imóvel. Imagina a situação: um carro, o carro, o carro A, bate num carro B. O carro B vale 100 mil e o carro A, que bateu no carro B, fala eu vou lhe dar 20 mil porque seu carro amassado vale 20 mil e o, e o seu carro é meu. Então as pessoas elas não estão sendo indenizadas porque elas não estão ficando com o imóvel. As pessoas estão sendo forçadas a vender o que elas possuem. Por um preço muito abaixo, ou seja, além da Braskem pegar um material, um bem difuso, né, que é a salgema, ela também está pegando a superfície por um preço irrisório, 10 km² de aproximadamente 57 mil pessoas. Não, não é igual a um seguro, como algumas pessoas podem pensar. No seguro, você recebe o seu carro pelo valor de mercado. Então, existe um contrato, entre duas partes, que isso é firmado. A Braskem ela está pagando o valor que ela quer e pegando um bem de alguém. Então, isso é algo um pouco melhor do que expulsar e ocupar. É uma invasão. Uma invasão onde muitas pessoas estão sofrendo, estão se retirando por conta dessa invasão da Braskem. Então, é importante que isso seja visto também por esse prisma. A Braskem como destruidora, a Braskem como invasora do local, de baixo para cima. É uma reflexão importante a se fazer. E as pessoas estão tendo é, sofrimentos, né? sofrimentos a nível psíquico, né? a nível emocional, a nível mental. É... E é essa parte oculta, Paulo, que a gente pode falar agora.
1: Pois é, pois é. Então, Sander, antes de entrar nessa parte oculta, me permita fazer algumas considerações é, em relação às suas reflexões, que, com as quais, inclusive, eu concordo em absoluto. Eu vou, quero só agregar aqui algumas informações. E a primeira delas, para quem está nos ouvindo, é que as pessoas precisam saber que no momento em que nós estamos gravando aqui esse podcast, já se passaram mais de três anos, três anos e meio, uh, do início desses acontecimentos. E aí eu estou me referindo ao aparecimento súbito, né? Das, das fendas, fissuras, crateras, rachaduras, e também do processo de evacuação dos bairros. Então, todo o processo já vai aí, neste momento em que estamos gravando esse podcast, com três anos e meio. E é muito importante que as pessoas saibam que até a presente data não há uma condenação judicial contra a empresa nem contra nenhum dos seus representantes. Não tem ninguém responsabilizado criminalmente. Não tem. O que é que há? O, o que houve, na verdade, foi... A empresa firmou alguns acordos com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública Estadual, acordos relativos a isso que você mencionou, a isso que eles chamam de programa de compensação financeira, que eu não vou chover no molhado, porque você caracterizou muito bem. Não é, não, não há não há valor que compense a vida das pessoas. Você escreveu muito bem a relação das pessoas com o local. A gente chama isso de territorialidade. né? Não é simplesmente a ocupação do espaço, é a construção da história, da biografia das pessoas com aquele lugar. É a rede de apoio que as pessoas têm naquele lugar, a sociabilidade, enfim, e não há, não há indenização financeira que compense essas perdas, esse desenraizamento, que é o que aconteceu com as pessoas. As pessoas foram desenraizadas de seus lugares e forçadas a partirem num êxodo para outros lugares. Muitas ocuparam a parte alta da cidade, algumas foram para o interior do estado. Enfim, né? um verdadeiro êxodo urbano e não há compensação financeira que, que faça justiça a esse desenraizamento. Uma outra coisa importante também, ainda relacionada a isso, que as pessoas precisam saber é que não há, como eu disse, não há ninguém responsabilizado criminalmente e os acordos, inclusive, foram firmados entre a Braskem e a Braskem, e, esse, e essas entidades do poder público, no âmbito é, ju, jurídico, do judiciário e do executivo, sem a participação das representações comunitárias. Isso é, preciso de ser, é, é preciso, isso é preciso ser enfatizado. Não houve a representação das entidades comunitárias, das associações de bairro, dos movimentos populares... Por isso que, nesse momento, nós estamos vendo a ascensão de vários desses movimentos, ocupando rua, fazendo protesto, porque as pessoas precisam ter a sua voz. O que que a, como que a Braskem procedeu para legalizar essas indenizações? Ela montou na estrutura, ela montou na estrutura da, sua, da sua fábrica um lugar chamado Central do Morador. Central do Morador. Era onde eles recebiam os moradores... E a cada família, a Braskem foi fazendo a sua oferta. E a sua oferta nos seguintes termos. Olha, ou você aceita ou você judicializa. Me diga, Sander, a maioria das pessoas, muito simples, obrigadas a sair de casa por uma questão técnica. O chão está se movendo. O pânico está tomando lugar. As pessoas não estão dormindo. As pessoas estão tendo que tomar remédio né, para dormir. Ou a pessoa vai aceitar... A maioria das pessoas aceita forçada pela circunstância. Algumas pessoas que não aceitaram é porque tem mais recursos, tem para onde ir. Então, essas pessoas vão enfrentar a empresa no âmbito judicial, mas a maioria é população de classe média, média baixa e classe baixa. Então, essas pessoas elas foram forçadas a aceitar acordos nos quais elas não participaram da construção. Isso é terrível. Isso é de uma injustiça e de uma infâmia enorme. Isso né? é o capital exercendo todo o, o, o seu poder anti-humanista. É assim que eu, que, eu, que eu classifico essa atitude da empresa Braskem. Bem, em relação aos efeitos psíquicos, aí a gente vai precisar de bastante tempo para fazer uma análise acurada, mas eu, eu quero sim falar de algumas questões específicas nesse campo. Bem, em relação à saúde mental dessas populações, eu acho assim, a primeira coisa que é, que é preciso... Eu sou um psicólogo e eu sou um psicólogo social, eu fiz o um mestrado numa linha de pesquisa em psicologia social. E nessa perspectiva, a gente costuma afirmar e insistir o seguinte, não existe saúde nem doença, e aí eu não estou falando só de saúde mental, estou falando de saúde e doença como um todo, qual, em, em qualquer modalidade, não existe esse binômio saúde e doença fora das relações sociais onde o indivíduo, onde o indivíduo vive. Né? Não existe... A, a doença e a saúde, elas nunca, nunca, nunca mesmo, elas nunca são entidades meramente biológicas. Todo processo de adoecimento tem a participação de agentes biológicos ou psicológicos, isso é verdade, mas eles nunca estão isolados do ambiente que cerca o indivíduo, no ambiente no qual ele vive, nas condições materiais onde ele vive. E aí, por condições materiais, eu estou falando nas condições de trabalho da pessoa, as condições de moradia da pessoa, se essa pessoa mora num lugar que tem pavimentação, que tem água tratada, se essa pessoa tem acesso a bons equipamentos de saúde. Então, todo... Todo o binômio saúde e doença sempre está relacionado ao que nós chamamos de determinantes sociais da saúde e da doença. No campo da saúde mental, isso é evidente. A nossa saúde mental, ela se mantém na medida em que o, o espaço vivencial onde nós estamos localizados favorece isso. Então, nós estamos, por exemplo, vivendo um tempo de pandemia. Veja, a pandemia impôs sobre muita gente a insegurança, a possibilidade da morte, a possibilidade do desemprego, e é simplesmente impossível manter a saúde mental, vou usar uma metáfora, quando o chão está tremendo debaixo dos nossos pés. Não é verdade? E foi isso, em termos assim, metafóricos, que a pandemia fez com o mundo inteiro. É, ocasionou uma espécie aí de terremoto, e é impossível não ficar ansioso, não, não ter a qualidade do sono afetada. Quem tem vulnerabilidade genética vai é, disparar processos ansiosos, processos depressivos ou outros transtornos mentais até mais severos. Para você ter uma ideia, nos bairros afetados pelo crime da Braskem, há o registro de pelo menos nove pessoas que cometeram suicídio em função dessa situação, em função do caos instalado e da injustiça imposta pela Braskem nos bairros. Nove pessoas cometeram suicídio, suicídios esses diretamente relacionados com o caos imposto pela empresa Braskem. O restante da população é difícil de mencionar, em termos quantitativos e também qualitativos, né? é, explicar, por exemplo, quais são as categorias de adoecimento mental mais presentes. É difícil em função do êxodo, não, não há como monitorar todas as pessoas, mas você pode ter certeza que há nesse processo todo uma elevação considerável do uso de medicações psiquiátricas, Há, com certeza, a elevação considerável dos níveis de ansiedade dessa população ou dessas populações, o nível de depressão nessas populações em função de tudo que elas tiveram que viver. né ah, Algumas poucas pessoas, Sander, algumas poucas famílias ainda permanecem eh, nas áreas afetadas. Então essas áreas hoje elas estão praticamente desertificadas, o que levou à insegurança, o que levou à violência e é óbvio, é óbvio que tudo isso provoca reflexos direto na saúde mental das pessoas. Como eu estou muito vinculado com esse campo em função da minha pesquisa, eu tive contato com algumas dessas famílias. E aí, veja, o que a gente assiste é um reflexo da desigualdade social. É um reflexo da desigualdade social. As famílias com quem eu tive contato, eu pude perceber o seguinte. Quem tem condições vai fazer psicoterapia no, no campo privado, né? Vai contratar um psicólogo no campo privado, vai acionar o seu plano de saúde para cuidar das suas emoções. O povão que não, não pode pagar a psicoterapia, a maioria das pessoas não tem plano de saúde, se agarram na sua religião, se agarram na sua fé, se agarram nas suas relações familiares para poder dar conta da, das demandas é, emocionais provocadas por essa situação. Não é fácil, é uma situação de calamidade pública, é uma situação, inclusive, inclusive com pouquíssima participação, do poder público no cuidado da saúde mental dessas populações. Enquanto o processo de evacuação foi acontecendo, havia Sander, apenas uma psicóloga trabalhando de modo itinerante nos territórios, fazendo visitas domiciliares, fazendo busca ativa, psicóloga vinculada ao município, psicóloga vinculada à Secretaria de Saúde Mental, ao setor de Saúde Mental, da Secretaria de Saúde do município de Maceió, uma profissional, né? uma profissional. O Conselho Regional de Psicologia montou, no início de, de toda esse, todo esse, essa convulsão, montou uma estratégia de plantão psicológico. O Conselho Regional convocou a categoria, convocou psicólogos e psicólogas para que ofertassem serviços voluntários, da seguinte maneira, as pessoas deveriam ir à sede do Conselho Regional, que é no bairro do Pinheiro, marcar uma consulta, dia e horário combinados, e essas pessoas, então, teriam acesso a acompanhamento psicoterapêutico gratuito. Essa estratégia não funcionou, porque as pessoas simplesmente não vão. As pessoas, a maioria das pessoas ainda vive essa cultura de que não, 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 não preciso ir para o psicólogo porque não estou louco. Né? Então, é uma estratégia que não funcionou. E, por último, a própria empresa Brasquem colocou nos bairros afetados durante o processo de evacuação o que eles chamam de equipes sociais. Essas equipes são, eram compostas por psicólogos e assistentes sociais contratados pela Brasquem para fazer busca ativa e visitas domiciliares. Eu conversei com, com uma dessas profissionais, eu a convidei para participar de uma das minhas aulas, eu dou uma disciplina chamada Psicologia das Emergências e dos, e dos Desastres e numa ocasião eu convidei uma psicóloga da Braskem, ela havia sido minha aluna e ela trabalha para a empresa. E ela fez um relato muito honesto, ela disse, Paulo, nossa posição é muito delicada porque apesar de sermos psicólogos, profissionais da saúde. Quando nós batemos na porta das casas das pessoas como representantes da Braskem, o que, na maioria das vezes o que encontramos é muita resistência. Às vezes até reações indelicadas, violentas, porque as pessoas entendem que nós somos negociadores que vamos para casa delas, convencê-las a aceitarem os termos impostos pela Braskem. Então o resumo é o seguinte, Sander. Praticamente não existe assistência à saúde mental dessas populações por parte do poder público ou da própria Braskem. Quem tem condições, procura pelos seus próprios esforços. Quem não tem, procura os recursos que o povo costuma, né, costuma recursar quando o povo está sofrendo. Para uns é a religião, para outros é a, é a própria bebida, dentre outras é, válvulas de escape que as pessoas utilizam para poder
0: enfrentarem
1: a dureza da vida como um todo.
0: Um problema realmente desesperador, Paulo. É... e Imagina-se também a sequela da saúde mental dessas pessoas no decorrer de suas vidas. Elas estarão sempre vivenciando... Esse drama né? A cada dia que passa A lembrança Quanto mais tempo se passa O que poderia estar vivendo Como poderia estar vivendo É né? Literalmente Você vê o tapete Debaixo dos seus pés sendo puxado né? E nesse sentido Qual seria o cerne Qual seria o ponto da face Oculta desse crime ambiental e tudo que irradia a partir dele. Tudo que, que vibra no seu entorno causando males e males.
1: Olha só, Sander. Existe uma escala chamada Pirâmide do IASC. IASC é uma sigla para a expressão em inglês Interagency Standing Committee. É um braço da Organização Mundial da Saúde. Então, existe uma escala chamada pirâmide do IASC, que essa escala diz o seguinte. Em toda situação de desastre, toda situação de emergência, de desastre, como essa que nós estamos abordando aqui, essa escala diz que, em média, 5% das pessoas afetadas vão precisar de alguma forma de ajuda especializada. Pelo menos 5%. O que, que isso significa? Isso significa que quando acontece um desastre de qualquer natureza, um terremoto, um maremoto, a maior parte das pessoas conseguirá se colocar de pé e, mesmo com as dificuldades, de maneira autônoma, elas vão tocar as suas vidas. Elas vão reconstruir as suas vidas em outros lugares, né? vão refazer novos laços, enfim mas essa escala diz que e isso é veja isso é produto de observação empírica né isso é, é isso é produto de dados acumulados de pesquisa que sempre há um grupo ainda que minoritário que vai precisar de ajuda especializada ou seja não vai conseguir se refazer sozinho na vida não vai conseguir reconstruir sua vida, seus laços, se não houver ajuda especializada. E essa ajuda especializada, a gente pode pensar que ela se aplica no campo do sofrimento psíquico também. Então, nós tivemos, veja, nós tivemos um crime ambiental que atingiu cinco bairros de uma, de uma capital do Nordeste do Brasil, que afetou direta e concretamente a vida de 60 mil pessoas. A gente diz assim porque o número de pessoas afetadas, na verdade é muito maior, porque esse crime afeta a cidade como um todo, porque ele afeta a empregabilidade, ele afeta a segurança pública, ele afeta a desvalorização imobiliária dos bairros vizinhos. Os bairros vizinhos, Sander, estão já sofrendo um processo de des desvalorização imobiliária. Ele afeta a mobilidade da cidade porque, veja, cinco bairros, alguns deles, por exemplo, o Bom Parto, o Mutange e uma parte do Bebedouro, está interditado. Ninguém transita mais nesses lugares. Então, você conhece aquela avenida principal do Mutange, onde ficava o campo do CSA, por exemplo, e você sabe que é uma via arterial. Aquilo ali era uma rota com um fluxo enorme de pessoas é, que liga, ligava, melhor dizendo, que ligava a parte alta da cidade, aquela parte lá de cima, é, do tabuleiro, né, colina, enfim, e outros bairros ali do tabuleiro, até o centro da cidade. E aí, esses, essas áreas agora estão interditadas. Hein? O que, que isso quer dizer? Que o fluxo de automóveis vai ter que procurar outras vias, vai interditar, vai superlotar outras vias. E quem mora em Maceió já está percebendo um reflexo disso, na Avenida Fernandes Lima, que é a principal via arterial da cidade. Enfim, o resumo, onde é que eu quero chegar? que eu quero chegar, na verdade, o número de pessoas afetadas é, é incalculável. 57 a 60 mil é o número de refugiados ambientais, pessoas que tiveram que sair de suas casas. Mas a categoria afetação ela é, ela é muito maior, ela se espalha por uma dimensão muito maior da cidade que a gente não consegue calcular. A gente não consegue calcular. Voltando à questão dos 5%, né, lá da, da pirâmide do IASC, é aí que está a face invisível desse crime. É aí que está a face invisível, porque é o seguinte, invisível, primeiro, porque a gente não vê, invisível, segundo, porque as pessoas não falam disso, e invisível, terceiro, porque grande parte dessas pessoas, muito provavelmente, vai ficar sem tratamento. Quantas dessas pessoas, por exemplo, desenvolveram quadros depressivos? Quantas dessas pessoas desenvolveram quadros ansiosos, que se, que se agudizaram em outras direções? Se transformaram em síndrome do pânico, se transformaram em, em medos irracionais e até em fobias fobia de altura, né? O, os transtornos mentais têm essa coisa de evoluir em outras direções. Quantas pessoas não desenvolveram processos processos depressivos e estão tendo estão inclusive estão tendo que se virar com essas condições, e estão convivendo com essas condições e ninguém sabe. Ninguém sabe porque não há um monitoramento desse fluxo. Ninguém sabe porque não há uma preocupação do poder público em fazer esse monitoramento em ofertar a essas pessoas uma rede de apoio no campo da saúde mental que lhes, lhes, lhes possibilite ter melhor saúde ter melhor qualidade de vida em resumo, essa face ambiental diz respeito a uma dimensão desse crime que não, não será remediada nunca, infelizmente infelizmente uma parte desse crime jamais será, será remediada, ou seja, ela, ela é, é invisível e ela é também irremediável, ela permanecerá irremediável. Isso é muito triste. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa no doutorado, eu faço doutorado em linguística na Universidade Federal de Alagoas e eu estou alocado na linha de análise de discurso. Então, eu tô, estou tô pesquisando o discurso da mineração no Brasil, partindo desses fatos todos. E a gente passa pelas formas de produção capitalista, né? porque a Braskem hoje é uma, igreja, é uma empresa do campo privado, é uma multinacional, ela está presente em muitos lugares no mundo inteiro. E uma das reflexões que a gente tem buscado desenvolver na nossa tese é exatamente isso. Assim, não há... Não há produção, no modo de produção capitalista e neoliberal, sem a produção de sofrimento humano, sobretudo de sofrimento psíquico. Ou sofrimento diretamente infligido sobre a classe trabalhadora, o capitalismo, ele é campeão é, em produzir sofrimento por, sofrimento por meio do trabalho. Ou essas formas de sofrimento que a gente encontra na mineração, sendo que o exemplo aqui de Maceió é um dos exemplos, né? Vamos pensar nos crimes ambientais cometidos por outras empresas de mineração nos últimos anos no Brasil. Vamos pensar no caso de Mariana, crime cometido pela empresa Samarco, ou de Brumadinho, a Vale do Rio Doce. Veja, esses são os mais expostos à mídia, mas o atentado a comunidades rurais, a comunidades ribeirinhas, a comunidades indígenas, por grandes empresas de mineração nesse Brasil é cotidiano o sofrimento mental o sofrimento psíquico, a dor infligida a essas comunidades no Brasil é cotidiano sabe, mas ele não por, por razões que enfim a gente não conhece bem, não ganha as páginas do jornal, então é isso infelizmente essa é a a face invisível e irremediável do crime cometido pela Braskem aqui em Maceió.
0: Perfeito, Paulo. E o carrossel do horror, ele não para por aí. Quando a gente imagina apenas esses bairros, quando a gente imagina apenas 60 mil pessoas, na verdade, não é isso aí. Apenas... É exatamente como você disse, é a cidade inteira. E a cidade inteira, dentro de uma perspectiva ainda mais horrenda. Vamos lá. A gente sabe que tem minas que são do tamanho de, de estádios de futebol. A gente sabe que são aproximadamente 37 minas. E a gente sabe que elas estão a uma profundidade muito grande. E a gente sabe que, a, vamos dizer, o pé direito dessas minas também é uma, é uma distância enorme, né? Com mais de 400 metros de profundidade. E... E a gente lembra que no terremoto, no sismo de 2018, ah, quando houve uma, um, uma leve movimentação de terra, é, houve uma percepção sensorial do tremor também na área da Mangabeiras, Jatiuca. Certo? E em um raio, uma distância em linha reta do Pinheiro para Jatiuca, Mangabeiras ou Ponta Verde, né, vai dar aproximadamente 5 a 6 quilômetros, 6 quilômetros no máximo. 6 quilômetros não é nada, não é nada, é uma distância muito curta de uma leve movimentação de terra. Vamos imaginar, não estou dizendo que isso vai acontecer, é uma probabilidade a ser levada em conta, mas que as pessoas estão dormentes, estão apáticas e não param para pensar nisso também. Se um teto de alguma mina dessa, ou de várias minas, mas vamos imaginar uma mina, desabarro, tá? a gente vai ter uma força implicando em todas as direções, gerando um empuxo, né? o empuxo é aquela força lateral, imagina quando uma pessoa pula dentro de uma piscina, que a água vai para todas as direções, ela bate na parede da piscina, sobe e sai, porque o corpo que ali caiu né, vai jogar uma quantidade de massa semelhante para fora, porque a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. certo Então eu estou falando do impacto da, de uma altura, Dessa, de, dessa profundidade de, para lá de 400 metros De uma massa de terra que está acima Que cai e se choca lá embaixo Em uma área do tamanho de um estádio A gente sabe que existem colunas com aproximadamente 100 metros De, de largura Entre uma mina e outra que não é nada, 100 metros não é nada. É um fio de cabelo nessas minas. Se uma mina colapsar, é possível que haja um efeito dominó. Pelo impacto. E as outras minas também venham a, a desmoronar o teto. E aí a gente sabe... Né... E a área é muito grande e aí a gente faz uma comparação sendo uma leve movimentação de terra em 6 km foi sentido na Mangabeiras agora vamos fazer um cálculo de um impacto muito maior muito maior numa situação dessas a gente sabe que o afundamento de um de uma massa caindo num buraco de terra nesse sentido, não é exatamente como uma bola de sinuca caindo dentro de uma caçapa. Não, 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 não. É, uma, é como um buraco de areia. Você já deve ter visto um buraco de formiga, né? Eu sei que, que, que o exemplo é muito tosco. Imagina um buraco de formiga, né? quando você mexe em algum ponto do buraco de formiga, na borda, qualquer parte que você mexa, a terra ela é uma massa. Ela puxa o que está no entorno, certo? Então, ah, não se conta apenas o perímetro do buraco, mas sim uma área a mais que está além do, do perímetro, que vai ser puxada como uma massa para o centro. Vou dar um exemplo melhor. Uma ampulheta. Para as pessoas que não estão lembradas, a ampulheta ela é, uma, uma, é, um, é um objeto que mede o tempo, onde você tem uma, uma areia né, em cima que quando a areia cair toda na parte de baixo, é determinado tempo acabou e você tem que virar a ampulheta novamente. Então é mais ou menos isso. É como uma areia que cai da parte superior da ampulheta para o fundo. Ou seja, a gente sabe que o perímetro, né, o diâmetro do buraquinho da ampulheta é bem menor, muito menor do que... A circunferência do bojo superior da ampulheta. Mas, a, não cai apenas a areia que está no centro, ocupando o perímetro da ampulheta. Cai também aquilo que está à sua volta. Né? Então, assim, a areia, a terra, ela é como. são blocos que sustentam blocos que estão em cima. E se você puxar o um bloco de baixo, em cima vem junto o raciocínio é mais ou menos esse isso é lógica não precisa ser um ser um grande físico para saber disso sabemos também que muito não se fala para não criar pânico quando o pânico era para se ter nesse momento não apatia a rota de fuga era passear por toda Maceió e não apenas dentro desses bairros específicos o que acontece é que estão tentando minimizar o problema para não danificar a cidade de forma econômica, psicológica, ainda maior. Mas aí eu lanço uma pergunta. Há dano maior do que essas vidas perdidas por desaviso? Né? Então, vamos pensar isso. Agora, vamos imaginar esse impacto de terra caindo, puxando tudo. A gente sabe que que a parte do Mutange, a parte do Pinheiro, é um elevado, né? Ao lado existe a Lagoa Mundau. Agora imagine esse volume de terra caindo em cima da lagoa. Agora eu quero que você imagine uma rodela ou um, uma grande pedra caindo dentro de um balde, ou uma pedra jogada dentro de uma piscina, né? Para onde vai esse grande volume de água, esse tipo de tsunami que pode se formar na Lagoa Mundão. Para onde ele vai? Você tem o Pontal da Barra, você tem Pajussara você tem a praia Pajuçara colada com Jatilca, com Ponta Verde, Cruz das Almas. Então você tem destroços. Eu sei que é um cenário horrível, tá? Mas é interessante pensar nisso também. É... E é uma situação muito dramática. Muito dramática, As pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo É algo para se refletir Porque se existe um oco embaixo né, Que está desmoronando É claro que isso pode ser aos poucos Pode se levar muitos anos Até que a terra vá se acomodando Vagarosamente E nada disso não aconteça e o solo não mais afunde, nunca mais. É outra possibilidade. Mas há a possibilidade de um desabamento brusco. E essa é uma grande preocupação, porque dentro de um desabamento brusco, não só a cidade de Maceió, mas o entorno de Maceió, pode ser totalmente comprometido. Então, assim, então esse é um ponto a ser observado Eu já conversei isso com várias pessoas né, Porque isso faz Muito sentido Então a gente começa A entender que o dano né, É muito grande E que essa face oculta É maior ainda né? Então assim a... E o discurso né, Do capital É sempre esse né? É o discurso do ter, né, do ter, do ter, do ter, do consumir, do consumir, e, e para o capital é isso, vai ter que ter alguém, para o capitalismo é isso, vai ter que ter uma massa de gente sofredora, em total escassez, esperando que outros se cansem ou morram, né, para que ela ocupe a vaga, né, então é isso, o, o, o capitalismo ele existe para fazer uma reserva de pessoas sedentas de tudo, querendo ocupar uma vaga por falta de opção. Né? Então, assim, então hoje as pessoas fazem filas para serem escravizadas. No passado as pessoas eram escravizadas contra a sua própria vontade. As pessoas eram obrigadas a serem escravizadas, não só aqui no Brasil, não só na Europa, mas na época da Grécia, há muito tempo atrás. Mas hoje é pior, hoje as pessoas elas se obrigam a ser escravas, porque elas não têm outra opção. Né? Porque hoje talvez seja ilusoriamente mais vantajoso ser escravizado do que ser miserável então, assim, então é, um, é, é isso que o capitalismo faz né é um sistema muito muito cruel e você fala muito bem disso na sua na sua na sua pesquisa e no que você fala sobre a sua pesquisa essas sequelas é evidente que elas seguirão adiante né são são traumas é uma cicatriz é isso vai por por muitos e muitos anos, né? As pessoas levam isso para o resto da vida. Talvez os 5%, né? no mínimo, esteja mostrando isso agora. Mas as outras, né? determinadas coisas no campo do psiquismo não eclodem na mesma hora, né? Para muitas pessoas a ficha ainda não caiu. Eu conheço pessoas da mesma família, da mesma residência, onde uma quer sair e a outra quer ficar. Uma se sente insegura, tem medo, sonha com um lugar onde possa terminar a sua vida e a outra diz que vai morrer ali porque diz que não tem nada. As duas pessoas estão afetadas mentalmente por esse trauma. Né? Então, assim então é algo muito dramático é algo muito muito triste realmente é a face oculta desse miserável dano ambiental e chegando nesse ponto Paulo é... que... que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas né que estão passando por isso agora? nesses bairros, nessas pessoas de Maceió que estão preocupadas, que estão tensas. É, que mensagem você gostaria de passar para as pessoas que não são de Maceió, não são de Alagoas, são de todas as partes do Brasil, que são do mundo? O que você pode dizer para essas pessoas né, nesse momento? Pois é, Sander. Você
1: trouxe aí elementos variados, né? fez uma análise que toca em muitas dimensões desse assunto que nós estamos tratando. Você fez uma, uma análise do ponto de vista geológico, das possibilidades geológicas de como uma grande tragédia, uma tragédia ainda maior, né? pode afetar a cidade de Maceió. Eu, a essa análise que você fez, eu queria acrescentar o seguinte, olha só, Ex, existe aqui, há aqui um professor da Universidade Federal que tem acompanhado de perto esses acontecimentos, tem dado assessoria, inclusive, aos movimentos populares, porque uma pessoa que assumiu uma posição política em face desses conflitos, é, das comunidades atingidas frente a Braskem que é o professor Abel Galindo o professor Abel Galindo é um grande geógrafo professor aqui, professor doutor da Universidade Federal de Alagoas e escutando o professor Abel Galindo num dos eventos realizados com a participação dele e com representantes de movimentos de associação de bairros e de outros coletivos o professor Abel Galindo dava a garantia, né? dava garantia baseado em, em sua apreciação técnica, de que muito provavelmente não haverá esse desabamento. Não haverá um desabamento com essas proporções. Né? Isso é um, uma palavra, eu fico. Eu tenho meus limites de compreensão dessas estimativas, desses cálculos, porque. Não, nem de perto eu transito nessa área, nunca li nada a respeito. Eu sou um psicólogo, né? sou do campo das ciências humanas e sociais. Então, tenho até uma timidez para falar dessas estimativas, mas gostaria também de, de, de registrar isso aqui, que é uma palavra que o professor Abel Galindo proferiu publicamente, dando a garantia, tranquilizando, a, os representantes dos coletivos presentes na ocasião, foi um evento inclusive remoto, porque foi agora durante a pandemia, de que não haveria esse desabamento, pelo menos com essas proporções todas que nós estamos aqui especulando é importante também dizer para quem não é de Maceió o seguinte essas 37 minas, elas estão muito próximas, elas estão é, numa região específica de Maceió, que é uma parte, Maceió tem uma parte que é margeada pelo mar a parte mais conhecida, né? a orla marítima da cidade. E Maceió tem, uma outra, tem um outro lado da cidade, que é o lado mais periférico. O lado da orla marítima é o lado conhecido, é o lado que é vendido para o mercado do turismo. É o lado que o Brasil e o mundo inteiro conhecem. Mas tem um outro lado da cidade de Maceió, é como se fosse um quadrado, né? tem um outro lado da cidade de Maceió que é margeado pela Lagoa Mundaú. É um grande complexo lagunar. Então, nós temos a Lagoa Mundaú e essas 37 minas, elas estão muito circunscritas a uma região específica, que é a região desses bairros. Em termos geológicos, você apontou bem, são distâncias que geologicamente são, são quase nada. Né? Elas não, têm, não, não são distâncias é, geologicamente significativas. Então, um evento que acontece num bairro desse, de fato, pode ser sentido, pode, ser, pode afetar outros bairros, como você mencionou, o tremor de terra, que foi sentido no bairro da Mangabeiras, que é um bairro distante, cerca de 5, 6 quilômetros, um bairro mais próximo da região praiana e não da região, região lagunar. Se houver uma, um, des, um grande deslocamento de terra na região das minas, especificamente da, na região das minas, o que pode acontecer, na verdade é a invasão da lagoa para o perímetro urbano da cidade. Certo? Então, a geografia favorece esse movimento. Caso haja, na região das minas, das 37 minas, um grande deslocamento de terra para baixo, o que ocorre é a invasão da lagoa Mundaú para dentro da cidade, para o perímetro urbano da cidade. Mas aí tem algumas questões que precisam ser consideradas. Logo, muito próximo da margem da lagoa, tem uma elevação, uma elevação considerável, que era o antigo bairro do Mutange, que você conhece bem. Então, essa elevação, ela funcionaria como uma espécie de contenção. Ou seja, a lagoa, não tem chance da Lagoa Mundaú transbordar a cidade de Maceió, pela cidade de Maceió inteira, porque o resto da cidade está muito elevado. Está muito, tá muito acima do nível da Lagoa Mundau. E uma outra questão também que tem, que tem que ser considerada é que grande parte dessas populações já saiu do lugar. Então, esses bairros estão praticamente evacuados. Ainda existem algumas poucas famílias, mas na sua maioria eles estão praticamente evacuados. Então, se houvesse um evento de esporte, com certeza haveria perdas humanas, porque, por exemplo, há trabalhadores da Braskem no lugar. Há maquinários da Braskem é, próximos da Lagoa. Né? Então, em resumo, uh, tecnicamente, de acordo com o professor Abel Galindo, ele coloca como reduzidas as chances de acontecer um evento... Desporte de como nós estamos aqui especulando Embora eu prefiro ter Como diz uma música de uma banda de rock Que eu gosto muito É preciso ter fé, ter fé cega E pé atrás né? São os engenheiros do Havaí É preciso fé cega e pé atrás Esse é um princípio formidável Para qualquer situação da vida né? Não só nessa situação específica Você traz a questão do, do capitalismo E eu vou comentar junto, tanto essa questão do capitalismo, quanto esse pedido último que você me faz, para transmitir uma mensagem às pessoas. Uh, nós estamos falando de, um, o capitalismo é um, é um modo de produção econômica, que se tornou inclusive um modo de vida, né? muito complexo, muito diversificado. A mineração, a grande mineração, o chamado é uma das faces, é uma das faces do modo de produção capitalista, como a gente o conhece nos tempos em que vivemos. Esse modo de, de, de produção capitalista, ele é profundamente selvagem, ele é profundamente predatório, ele não tem nenhuma sensibilidade ambiental ou socioambiental, embora, Sander... A Braskem e outras empresas de mineração, não apenas a Braskem, outras empresas de mineração no Brasil, gostem de sustentar, de sustentar de modo, veja, de modo recorrente, repetido nas redes sociais, na própria propaganda de televisão, essas grandes empresas adoram o discurso, o chamado discurso da sustentabilidade do capitalismo verde e do que eles chamam de desenvolvimento sustentável. A Braskem tem investido pesado em propaganda de televisão aqui em Alagoas. Todos os dias as chamadas na televisão das obras da Braskem, do cuidado, entre aspas, da Braskem com os bairros, com as populações afetadas, com os animais, com as áreas verdes. Né? Isso, veja, isso é parte isso é parte da história dessas empresas de mineração, o que constitui uma grandíssima contradição, porque são modos de produção profundamente lesivos para o meio ambiente, para os biomas, os grandes biomas, para uma série de comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas, indígenas, ao passo em que eles não param de alardear, o discurso da sustentabilidade e do chamado, de, chamado desenvolvimento sustentável. Então, esse é um, esse é um dos elementos que eu, que eu ainda não comecei a escrever, mas vou explorar é, no meu trabalho de doutorado, né? na, minha, na minha tese, que é em linguística. Essa coisa da, da produção de sentidos, e ela é, essa produção de sentidos ela é profundamente contraditória. E aí, finalmente, se eu tivesse, eh, atendendo o que você me pede, né, se eu tivesse de me dirigir às pessoas, as pessoas que estão nos escutando em vários lugares do Brasil, primeiro eu pediria às pessoas para nos ajudarem na divulgação desses fatos. Nós somos uma capital no Nordeste do país. Então nós enfrentamos limites políticos mesmo de invisibilidade, de ter a voz sufocada, de não ter lugar nos grandes eh, nos grandes veículos da mídia nacional. Ainda bem que temos a internet, que hoje é um, um veículo de mídia alternativa que nos permite, tem pelo menos tentar furar essa bolha. Então eu queria, na verdade, convocar as pessoas, amigos, amigas que estão nos ouvindo, compartilhe essas informações, compartilhe o link dessa nossa conversa, né? Uh, busque informações, entrem na internet, existem sites que estão falando sobre isso, existem muitos perfis em redes sociais, eu abordo isso no meu, no meu próprio perfil no Instagram, você pode divulgá-lo à vontade, se você quiser, Sander. É, ou seja, eu pediria as pessoas para se engajarem e contribuírem como elas puderem. Se elas nos ajudarem, se cada pessoa que nos ouve nos ajudar a ampliar esse grito, essa voz... É, dar visibilidade, o máximo de visibilidade a esses fatos, eu acredito que isso faz, isso tem sim um efeito positivo, isso funciona como uma pressão social sobre as autoridades, porque isso tem a ver com política, isso tem a ver também muito a ver com o poder executivo, tem a ver com eleições. Né? Então, quanto mais vozes sociais pressionam nesse sentido, eu acho que a gente pode sim colher a alguns frutos bons nessa luta. Porque enfrentar esses grandes conglomerados capitalistas não é nada fácil. Os movimentos sociais já fazem isso há muitos anos, há muitos anos e é uma luta em glória. É uma luta, de fato, de Davi contra Golias para usar uma narrativa bíblica, né? para usar uma metáfora bíblica. E uma última mensagem que eu deixo é, é isso. A gente, como sociedade a gente precisa pensar os paradigmas de desenvolvimento. A gente precisa pensar essa coisa de desenvolvimento. A modernidade, eh, o desenvolvimento é uma das grandes crenças da modernidade. Né? O capitalismo ajudou demais a impulsionar eh, essa crença. E o desenvolvimento nos padrões de produtividade, de produtivismo, de consumismo, que marcam a nossa sociedade, eles são absolutamente insustentáveis. Então, em resumo, isso tem a ver também com o nosso estilo de vida. Nós precisamos consumir menos. Você quer ver uma coisa? A Braskem, ela extrai salgema para produzir plástico. Nós não precisamos da quantidade de plástico que a gente usa. A gente pode fazer, por exemplo, jejum de plástico, a gente pode, é, por exemplo, adquirir uma sacolinha PET, levar para o supermercado, consumir menos plástico. Né? Eu não estou dizendo que essas micro-atitudes e micro-resistências vão derrubar um paradigma gigantesco como o produtivismo capitalista, mas eu acho que elas também são parte da solução. A solução é estrutural, a solução está na luta política, está na luta dos movimentos, a solução está na, tá na mudança de paradigma. No entanto... Isso que a gente chama de mudança estrutural, mudança de paradigma, também é uma mudança de hábitos. Também tem a ver com os nossos hábitos cotidianos. E aí, a mensagem final que eu deixaria é isso, é essa reflexão para a gente se engajar, como a gente puder, no enfrentamento dessa, dessas máquinas de morte, especialmente dessas vinculadas às grandes empresas de mineração.
0: É isso, Paulo, muito interessante, é uma tranquilidade saber que os riscos de, uma, de um rompimento brusco são, são pequenos, né? não podemos dizer inexistentes, né? mas pequenos, né? pelo que diz o professor doutor Abel Galindo, e, bem, pelo menos vidas no sentido do viver mesmo, do, do, do não morrer, serão preservadas nesse aspecto, né? Se bem que muitas pessoas viverão sem continuar vivas interiormente. Isso é fato. E a, o consumo consciente é algo muito importante. Aqui no Vale do Capão, os mercados já não mais entregam sacolas plásticas. As pessoas levam suas próprias sacolas... Né, mochilas, caixas de papelão, e os mercados não distribuem mais. Então, assim, é uma consciência fantástica aqui do, do, do Vale do Capão. As pessoas aqui também, elas reciclam tudo quanto é lixo, o que é orgânico vai para alguma composteira, o que é seco né, vai para o pessoal do GAP, que é o Grupo Ambientalista de Palmeiras, que é sob a supervisão de, de Joás. Joás é uma figura incrível, Joás Brandão, um grande ambientalista e estamos começando. Né? É, um, é um primeiro passo. Mas é isso, Paulo. A nossa conversa foi fantástica. Você é uma pessoa que eu sempre admirei, que eu sempre aprendo. É, espero ter muito mais aulas com você. É, estou aqui à disposição para o que você precisar. Você é uma pessoa que a gente se espelha. E as pessoas que querem te procurar, inclusive até para fazer alguma clínica ou qualquer outra coisa, se você puder falar sobre as suas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar.
1: Então, Sander, antes de compartilhar as redes sociais, eu primeiro gostaria de agradecer a você pelo convite para participar aqui do podcast sempre temas muito interessantes eu dei uma olhada aí nos episódios anteriores vi muita coisa interessante temas muito variados parabéns pela iniciativa eu quero me colocar à sua disposição é, sempre que precisar tá? e também dizer a você que também de minha parte é um prazer compartilhar a aventura da docência especialmente na psicologia com você já estivemos juntos numa disciplina agora vamos estar de novo numa outra instituição e é isso, vamos caminhando passo a passo em busca do conhecimento crescendo e nos edificando mutuamente, né, aprendendo uns com os outros, porque isso é muito importante para todos nós. Sempre à sua disposição, sempre que precisar de mim, estamos por aqui. E a turma pode, pode me encontrar, especialmente no Facebook, quem utiliza Facebook, Paulo Nascimento, deve ter outros Paulos Nascimentos no Facebook, mas... Enfim, eu sou Paulo Nascimento, no Facebook. E no Instagram, que eu tenho utilizado inclusive mais, com mais frequência, mostrado muito do meu trabalho lá, as pessoas vão me encontrar no arroba psico__paulo. Arroba psico__paulo. Estou sempre publicando as coisas lá da docência, da clínica também, dessa questão que nós discutimos aqui sobre a face oculta, né? do crime da, da Braskem. É, todo mundo que me adicionar lá, que for seguindo, com certeza vocês vão ser todos e todas muito bem-vindos, tá bom? Fique bem, se cuide e até uma próxima.
0: Gratidão, Paulo. Queridos ouvintes, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo episódio.